1: Días, sean bienvenidos a un nuevo programa de MUDIC. Durante este espacio mensual, os traemos todas las novedades de la Comarca y la Universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 27 de mayo y vamos ya con un nuevo programa aquí, en Radio VMH. Soy Miguel Ángel García y, como no, me acompaña en la conclusión del programa Marigame Memperea. En este programa, contamos con Rosa María Martínez para hablar sobre el reciente estudio que relaciona la capacidad anticancerígena de un pigmento presente en la escena de Santa Pola. Y para bueno, finalizar, contaremos con Maricama Perea que nos contará todo sobre la cola de grano del Moody Jerusalén Además, obtenemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1903, nacía la matemática y física Bertha Schwartz. Esta matemática y física realizó importantes contribuciones a la física cuántica. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales. 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y el 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de tuning Radio y a través de la página web de VMH, donde podéis disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! El pasado martes 17 de mayo salió un estudio muy desesperanzador sobre la capacidad anticancinígena de un pimiento presente en la Universidad de Santa Pola. ¿Y qué mejor para hablar de ese estudio que los de Martínez? Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular y directora del grupo que ha descubierto este hallazgo, Marina Rosa María.
2: Hola, muchísimas gracias.
1: ¿En qué ha consistido este estudio?
2: Bien, pues este estudio en realidad empezó hace ya muchos años eh, con mi tesis, en realidad, y bueno, en ese momento lo que nos preguntábamos era por qué el color de, de unos microorganismos que crecen en las salinas cambiaba dramáticamente, si modificábamos las condiciones que empleábamos de temperatura, nutrientes y demás para su crecimiento. A veces los veíamos rosas, a veces rojos, a veces naranjas y esto despertó en nosotros el interés por saber qué tipo de pigmento fabricaban y cómo cambiaba la, la fabricación de ese pigmento. Este estudio básico fue evolucionando hasta que en los últimos cuatro años se ha desarrollado una tesis doctoral en nuestro grupo de investigación eh, por la ya doctora Micaela Gianni, en el cual lo que hemos querido saber es en primer lugar qué reacciones químicas permitían la fabricación de ese pigmento por parte de los microorganismos de las salinas y una vez que comprendimos cómo se fabricaba y qué propiedades químicas y biológicas tenía el pigmento, vimos que tenía un potencial de aplicación brutal en cosmética, en farmacéutica y quizá incluso en en tratamientos eh, médicos para patologías como el cáncer. Y bueno, en ese sentido, la tesis ha tenido como dos partes de estudio, una más básica, intentando conocer la química del pigmento, y una más aplicada eh, para analizar el efecto que el pigmento tenía en, en catalizadores, en, bio, en enzimas y en líneas celulares tumorales.
1: ¿Y qué efecto provoca este pigmento?
2: Bueno, pues lo que hemos observado es que tiene una capacidad antioxidante unas 300 veces superior a la que tiene cualquier otro compuesto natural, como pigmentos que ya se han descrito, el betacaroteno de, o la luteína, que están presentes en las frutas y las verduras. Y al tener un efecto antioxidante tan elevado, preveíamos que se podría utilizar en la formulación de cremas cosméticas para prevenir el envejecimiento de la piel. También vimos que era capaz de modular la actividad de algunas enzimas, de algunos catalizadores, que participan en el metabolismo de los azúcares y de las grasas en humanos. Y el último estudio que es por el cual ha saltado toda esta investigación a la luz ha sido ensayar qué efecto tiene el pigmento sobre líneas celulares tumorales de cáncer de mama Y lo que hemos visto claramente en comparación con las líneas celulares sanas es que el pigmento es capaz de frenar el crecimiento, la proliferación de estas líneas celulares tumorales y de alguna manera diversas rutas metabólicas de esas líneas celulares tumorales se, se bloquean, haciendo que el tamaño de las células disminuzca, que su metabolismo se ralentice y en, y en alguna línea celular
1: concreta incluso que se provoque la muerte de las células. ¿Y es válido para todos los tipos de cáncer o solo válido para el cáncer de mama?
2: Bueno, nosotros
1: hemos empezado
2: a hacer el estudio con, con cáncer de mama, pero ya hay otros compañeros en, en la Universidad de Alicante, concretamente del grupo de inmunología, que están haciendo estudios con líneas celulares de leucemia y nuestra intención es seguir avanzando con la investigación para ensayar el efecto en, en líneas celulares de, de, de cáncer de hígado, de páncreas, en definitiva, ir abriendo más espectro para ver la capacidad total que podría llegar a tener en distinto tipo de líneas celulares tumorales. ...luego se abre aquí un abanico muy grande de posibilidades.
1: Vaya, que este descubrimiento abre nuevas líneas de investigación.
2: Sí, sí, efectivamente, abre líneas de investigación muy interesantes... ...todavía queda mucho recorrido, ¿no?, mucho camino por hacer... ...lo siguiente será eh, utilizar el pigmento en piezas quirúrgicas... ...en muestras de biopsia para ver si se replican los resultados... ...que hemos visto hasta ahora in vitro. Si los resultados son positivos pasaríamos a modelos animales... ...en los cuales se, se promueve la generación de tumores ¿no? para hacer el estudio... ...y si todo se sigue replicando pasaríamos ya a estudios clínicos... ...y nuestra intención es que esto no solo se haga con, con cáncer de mama... ...sino con otro
1: tipo de, de tumores. ¿Y cuál es la técnica que se ha utilizado para este hallazgo? Bueno, en realidad la
2: investigación ha sido relativamente sencilla... ...en tanto que hemos utilizado las técnicas ya descritas en la literatura... Por un lado, a nivel microbiológico hemos eh, optimizado un proceso de crecimiento del microorganismo en el laboratorio para que produjera la mayor cantidad de pigmento posible en, en poco tiempo, ¿no? utilizando unos medios de cultivo optimizados, incubadores en los que eh, controlábamos y monitorizábamos muy bien la agitación, la disponibilidad de oxígeno, la temperatura, etcétera. Luego, con técnicas de bioquímica clásica y química analítica, hemos optimizado el, el proceso para aislar el pigmento del microorganismo y tener una solución líquida en la que el pigmento finalmente está concentrado y puro. Y luego, en colaboración con la doctora Gloria Peiró y el doctor eh, Joel Montoyo del Hospital General Universitario de Alicante, ...hemos eh, utilizado las líneas celulares tumorales... ...que se crecían en el laboratorio del hospital en condiciones óptimas... ...y lo que hacíamos básicamente era añadir el pigmento... ...en distintas concentraciones a las líneas celulares sanas y a las tumorales... ...y en distintos rangos de tiempo de 24, 48, 76 horas... ...íbamos monitorizando distintas medidas eh, bioquímicas y moleculares... ...además de, de clásicas de biología celular para comprobar en qué medida la presencia del pigmento a distinta concentración provocaba cambios en las líneas celulares. Luego, por tanto, ha sido una combinación de metodologías eh, clásicas de la bioquímica, la biología molecular, la microbiología y
0: la biología celular. Tengo curiosidades, dentro de mi ignorancia en el tema, porque tú hablas de los pigmentos de las salinas. Eh, el, bueno, ese, esa pigmentación... ¿no está relacionada con eh, la artemia salina y con eh, algas platónicas o algo así? Es decir, sí. que ¿esos microorganismos los tienen alguna relación con o, qué tipo de microorganismos son? Sí, sí. A ver, cuando hablamos de los microorganismos
2: eh, que hay en unas salinas, y no solo las de Santa Pola, también en la laguna de Torrevieja, Calpe, La Mata, incluso las salinas de interior que hay en el norte de la provincia de Alicante, en el término municipal de Villena, Novella, todas esas salinas tienen un ecosistema microbiano que es muy parecido entre ellas. Entonces, los productores primarios de esos pigmentos, o sea, quienes los producen en primera instancia, son bacterias, algunas bacterias extremofílicas, arqueas alófilas, eh, como las que han servido para este estudio que hemos desarrollado. ...y microalgas... ...todos ellos producen una batería variada de pigmentos... ...y de entre todos esos pigmentos... ...el que nosotros hemos ensayado se llama bacterioruberina ...y ellos son los productores... Mm. ...claro, ellos son la base de la alimentación... ...de la de, artemia... Eh, otros eh, organismos... ¿no? ...y por ejemplo la artemia salina... ...tiene ese color... ...porque se alimenta en gran medida de estos microorganismos... ...y al alimentarse de ellos asimila la pigmentación... Es más, a su vez, artemia salina o microalgas como dunaniela salina, que también están allí presentes, son la base de la alimentación de los flamencos. Por sí. eso la pigmentación de la pluma de los flamencos es dependiente totalmente de la ingesta de estos microorganismos. Luego ahí hay toda una cadena trófica cadena. por la cual van pasando los pigmentos y se va fijando en la estructura externa de la artemia o en el plumaje de los flamencos. Pero los productores primarios de, de esos pigmentos son este tipo de microorganismos.
0: Ya. Y luego, bueno, me llama la atención, no, no? ¿Qué, re, qué riqueza tienen los ecosistemas eh, salinos, ¿no? Porque, bueno, aparte de dar ese fruto a investigaciones como vuestras, pues también Francisco Mújica, ¿no? Su... Tecnología CRISPR también nace ¿no? de investigaciones en, en esos ecosistemas salinos.
2: Efectivamente, eh, siempre se ha tendido a pensar en el contexto de la biología que los ecosistemas extremos, ¿no? estamos hablando de las salinas, pero ocurre también en los glaciares, ocurre en los volcanes, siempre ha tendido a pensar la comunidad científica, que como tienen condiciones tan extremas para la vida, no habría vida y no es así, hay una riqueza microbiana muy abrumadora que además se ha adaptado a vivir en esas condiciones y precisamente esas adaptaciones moleculares que han desarrollado tienen unas aplicaciones muy, muy interesantes en industria y en general en la biotecnología y efectivamente, como bien decías, el estudio de Francis Martínez Mújica empezó con un estudio clásico de ecología microbiana, de, de, de biología molecular en estos microorganismos, con una descriptiva clásica de un fenómeno que él observaba, unas secuencias que se repetían y que pasaron desapercibidas, y eso ha dado lugar a, a la gran herramienta de edición de genomas, ¿no? y, y, y parte del mismo tipo de microorganismos, de las arqueas alófilas, luego...
0: Debemos prestar más atención más a esa atención, eso.
1: a esos ecosistemas. Así es. Un placer haber tenido a Rosa María Martínez. Les dejamos a continuación con los movimientos musicales. Daily,
3: I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find the old. But I'm not that old. Young, but I'm not that bad. Soul, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive.
1: está ya a punto de acabar y nos espera por delante unos meses para descansar, disfrutar del verano y, como no, seguir aprendiendo. Para ello, el MUDIC Jesús Canicer este verano vuelve con suya habitual escuela de verano. Y para hablarnos de ella, contamos con Mónica Memperea, nuestra directora gerente. Pues eh, este verano el, el MUDIC
0: vuelve a lanzar su verano de museo eh, ...durante cuatro semanas, la primera semana será la, la, la última de junio, es decir, del 26 al 30 de junio, y, y bueno, pues eh, desde esa semana, cuatro semanas, es decir, que la última será del 17 al 21 de julio. Durante cada semana los alumnos eh, desarrollarán proyectos del ámbito científico-tecnológico de diferentes eh, temáticas. Eh, la primera semana eh, estaremos eh, trabajando en torno a la industria textil, el diseño y la moda. Eh, la segunda semana eh, trabajaremos en el ámbito de la nutrición y la salud, es decir, dietas saludables, consumo de pescado, y tendremos un reto que es eh, trabajar eh, sobre los efectos del mercurio eh, en la salud. Un reto que nos han planteado investigadores de la Fundación eh, Fisabio. También el consumo de pescado, todo alrededor del consumo de pescado, lo trataremos con el grupo de investigación de calidad y seguridad alimentaria del CIAGRO, eh, dirigido en este caso el, el, este proyecto por Esther Zendla. Eh, luego, la semana del 10 al 14 de julio, eh, volveremos con nuestra segunda edición de, de New Food, CIAGRO eh, MUDIC, en la que los alumnos tendrán que desarrollar eh, nuevos productos eh, saludables y algunos de ellos, si es posible, con propiedades funcionales. Trabajarán para parte del diseño de, de esos nuevos, bueno, de, de la elaboración de esos nuevos productos, pues trabajarán su, el diseño de la marca de su producto, eh, en la investigación de mercado, etcétera. Y luego ya para terminar la última semana, un proyecto más relacionado con la ingeniería, trabajarán eh, un proyecto alrededor de, del diseño y prototipado de, de diferentes mecanismos con impresoras 3D. Y en este caso pues será con la colaboración del grupo de, de investigación de tecnologías emergentes en ingeniería mecánica, dirigido por la profesora Nuria Campillo de, de la Universidad Miguel Hernández. Eh, el horario es de 9 a 2, se llevan a cabo en las instalaciones del MUDIC y de, y de la eh, Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la UMH. El coste de la actividad es de 25 euros por semana y los alumnos se pueden inscribir eh, pues, semanalmente, se pueden inscribir o a toda, el, eh, toda la escuela, a todo el verano de museo o al la semana en la que se desarrollen los proyectos que son de,
1: de su interés. Y bueno, normalmente la escuela de verano tiene buena acogida, ¿no?
0: Sí, el verano de museo nosotros tenemos las plazas, claro, son limitadas y, y sí, cada año la acogida es eh, mejor, es decir, que cada año tenemos más demanda de alumnos que, que vienen a, a pasar... Eh, alguna semana con nosotros en, en el verano de, de museo. Estas actividades son en el marco del ámbito científico-tecnológico, pero también combinan con tiempo de, de actividades lúdicas, deportivas y, bueno, pues ya muchos alumnos, eh, claro, son de diferentes puntos de, de la comarca y, y bueno, pues, mm, por lo tanto, durante el curso no nos no son compañeros de, de clase y el verano de museo, pues para los que repiten, es un reencuentro con esos amigos que ya han hecho en otras ediciones de, del verano de museo.
1: Que claro, te cuentas con los amigos que has hecho en la escuela de verano y también te cuentas que la universidad, que pisar una universidad en edades tan tempranas siempre impresiona. Sí,
0: y comparten de una manera muy cercana con investigadores, hacen uso de los
1: laboratorios. Y disfrutan también de, del verano. Ha sido un placer contar con Maricarmen Perea. Les dejamos a continuación con un minutos musicales.
4: Cause you're a sky, cause you're a sky
1: Hemos llegado ya al final del programa, antes de finalizar os recordamos que el próximo lunes 26 de junio tendremos una nueva cita donde les traeremos todas las novelas sobre ciencias de la Comarca y de la Universidad Miguel Hernández, nos despedimos, muchísimas gracias a Rosa María Martínez por haber pasado este rato con nosotros y como no gracias a Mariquen en pelea por la conducción del programa, se despide Miguel Ángel García, un saludo y gracias por estar ahí.